0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture et notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette sixième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques, et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Valentine Franc. Je l'ai rencontrée le 8 décembre 2022 chez elle à Paris. Valentine Franc a un parcours atypique et riche en rebondissements puisqu'après une carrière de costumière au cinéma, Elle est aujourd'hui propriétaire de la ferme de Montaquois, à Soisy-sur-École, en pays Gâtinais. Valentine Franc nous a expliqué comment s'était passé ce changement de voie. Elle nous a parlé de ce lieu unique et de ce qu'elle y faisait. Elle nous a expliqué ce qui l'avait amené à la culture des blés anciens, puis à produire de la farine, puisqu'à la ferme se trouve un moulin qui fournit plusieurs boulangers tous reconnus pour leur excellence. En fin d'épisode, Valentine Franc a aussi évoqué les nombreux projets qu'elle souhaite développer à la ferme, aussi bien à court qu'à long terme, comme un whisky local sur lequel travaille actuellement sa fille. Bonjour Valentine, Franc, merci de m'accueillir ici dans votre appartement parisien. Euh, vous êtes aujourd'hui agricultrice, mais votre parcours est très original puisque vous avez donc repris une ferme familiale après avoir été costumière de théâtre et de cinéma. Alors bien sûr, j'aimerais qu'on vienne sur votre histoire... Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé un jour à la tête de la ferme de Montaqua, puisque c'est donc le nom de la ferme que vous avez Alors, il y a un super livre, je voudrais tout de suite en parler, qui est un livre de votre mari, La ferme de Montaqua, par Régis Franc, qui raconte cette histoire très en détail. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à le lire, si l'histoire les intéresse. Mais vous, déjà, là-dedans, comment vous vous êtes retrouvé là
1: euh, Bonjour. Euh, alors, je me suis retrouvée là, tout simplement, parce que j'ai hérité de cette ferme. Euh, et euh, ce n'était pas du tout prévu que je m'en occupe dans le sens où c'est arrivé d'une manière assez brutale et euh, on s'est retrouvés, ma soeur et moi, à, à, à prendre des décisions euh, euh, sur, sur des, des histoires familiales et, euh, et à ce moment-là, moi, j'ai, j'ai, pris, j'ai fait le choix de, de m'occuper de la ferme, tout simplement parce que je trouvais que euh, c'était une question essentielle. En fait, que s'arrêter sur... Euh, euh, la question agricole, savoir euh, s'il fait beau pas beau, pourquoi ça pousse ou ça pousse pas, qu'est-ce qu'on fait pousser et comment on le fait pousser, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc euh, voilà, ça a été une décision extrêmement facile à prendre. Facile,
0: d'accord. Est-ce que oui. vous étiez jeune, hein, vous aviez 35 ans, si je ne oui, me trompe pas. Oui, ça.
1: Oui, oui, oui. C'était, c'était, c'était évident, c'était, Oui, c'était, c'était un peu évident de et c'était, c'était intéressant. Je ne savais pas du tout que ça allait me prendre autant. Euh, c'est-à-dire que ça a gagné au fur et à mesure des années. À cette époque-là, quand mes amis me disaient euh, « bon, ben alors tu vas aller habiter à la campagne », je disais « mais non, pas du tout, ouais, sûrement pas ».— que vous
0: habitiez à Paris, à, Paris à Londres. Je... Vous aviez été à Londres. — Non, je suis allée à Londres après, après en plus. Donc, j'étais
1: dans la contradiction totale, c'est-à-dire que j'ai... j'ai accepter de, 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 de ce challenge enfin ouais. même j'ai pas, j'ai pas accepté j'ai décidé de le ouais, faire et, euh, et en même temps je voulais continuer à mener la vie que je, ouais, je c'est menais ça.
0: donc c'était plus l'idée de gérer ça d'un peu loin de mettre des gens à s'en occuper et pas forcément d'être 100% oui. impliqué non, même Moi, pas. non je pensais que, que,
1: que, que de toute possible. manière je serais bouger diète voilà mais je faisais le contraire des autres c'est à dire que j'allais, j'allais parfois euh, juste pour la journée euh, travailler là-bas je revenais et je trouvais que ça suffisait voilà. Et puis pendant 15 ans, j'ai eu un, f- un fermier formidable, c'est-à-dire dans le sens où je pouvais lui faire absolument confiance. Et donc, euh, donc ça roulait bien, quoi. J'étais pas j'étais pas inquiète, j'avais n'avais pas de choses à, su- à surveiller. Et c'est au fur et à mesure de mon engagement et de ce que j'ai développé, donc là, euh, en l'occurrence, euh, plutôt récemment, la farine, qu'il euh, n'y avait qu'une personne qui pouvait le faire, c'était moi. Donc mmh. ça, c'est, forcément, ça, m'a, ça me prend beaucoup plus de temps mmh.
0: et ça me localise sur place, Exactement, j'imagine. Euh, alors quand vous reprenez la ferme, vous faites quand même des, des gros changements. Vous décidez par exemple d'arrêter de labourer parce que vous vous rendez compte que les sols sont très durs et ont été complètement bousillés par le labour. Vous rencontrez des gens beaucoup, enfin, très intéressants qui vont vous aider quand même beaucoup, hein. vous le dites, vous êtes aidé, Mais vous avez quand même fait une école, puisque vous êtes passé par un lycée agricole, pour avoir le diplôme officiel nécessaire. En sortant de ce diplôme, vous vous sentiez légitime Ou c'était compliqué Ou, ou pas forcément Est-ce qu'il y a eu des difficultés existantes ou vous avez géré sans trop de, de problèmes
1: euh, J'ai géré sans trop de problèmes, ouais. mais euh, je me sens pas forcément toujours légitime. Euh, c'est, c'est un peu une opposition. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que le fait de venir d'ailleurs, d'être une femme, de ne pas avoir d'historique et même, euh, même de connaissances, d'une certaine manière, euh, vous rend plus libre et plus euh, en mesure de choisir des, des options que peut-être euh, un agriculteur qui. Euh, par exemple, sur l'histoire du la bourse c'est typique, c'est-à-dire que moi, ça m'a paru absolument lumineux quand j'ai lu euh, le livre de Claude Bourguignon, que euh, de ne pas toucher au sol et tout simplement, euh, pour le faire bref, euh, retrouver le sol de la forêt euh, sur des parcelles agricoles, c'était euh, évidemment mmh. ce qu'il fallait faire. Mais euh, les agriculteurs qui m'ont accompagné euh, l'un, euh, son père, ne lui a pas parlé pendant six mois quand il a fait ça. Ouais. Et le Crédit Agricole, donc on parle d'il y a 20 ans, le hein. ouais. Crédit Agricole ne lui a pas donné de prêt parce qu'ils euh, ne croyaient pas, ils pensaient que c'était un hurlu, hurluberlu. Voilà. Donc, donc moi, la question ne s'est absolument pas posée, ça m'a paru évident et, et je n'avais pas euh, tout, tout cet historique euh, qui m'empêchait. Et en même temps, euh, l'illégitimité, elle peut être qu'il euh, y a des choses que je ne vois pas,
0: ouais.
1: ce n'est pas moi qui monte sur le tracteur, donc forcément, je ne connais pas la terre aussi bien. Euh, que, que quelqu'un qui le fait tous les jours. Et, euh, et donc, je suis obligée de, bah, de faire confiance euh, et, euh, ouais, et de croire en, en, en ce qu'on me dit. et euh, voilà
0: ouais. Mais... Mais donc Vous avez osé beaucoup de choses. Euh, est-ce qu'il y a eu des freins très forts euh, Vous dites les banques, par exemple. Mmh. Euh, ça, non, ça... j'ai pas non. eu ça du
1: tout. Non. Euh, non, je n'ai pas eu de frein.
0: Donc vous faisiez vraiment ce que vous vouliez Oui. Avec une légèreté <rire> Oui, c'est ça.
1: Avec un peu d'inconscience, en fait. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> c'est que... Et le fait d'arriver dans un milieu qui n'a absolument rien à voir, euh, pour les gens de là-bas, les fermiers, les... j'imagine que c'est... ça doit être euh, pas forcément simple. Comment est-ce bah, qu'on vous regardait comment... Comment vous regardait comment vous avez été accueillis Est-ce que l'histoire de votre famille vous aidait
1: Oui, sûrement. Oui euh, d'abord, il y avait une femme avant moi qui était ouais. euh, ma grande-tante. Donc déjà, euh, ce, sur ce côté-là, c'était, c'était un peu acquis. Et puis dans le, dans le village, on était trois agriculteurs et dont une autre femme. Donc ça, c'était déjà pas mal. Je pense qu'ils se sont bien foutus de moi. En plus, j'ai eu cette... Euh... Euh, malchance d'avoir un, 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 un entrepreneur agricole pendant les cinq premières années où j'ai commencé qui était vraiment une catastrophe, mmh. donc là franchement c'était le, c'était le pompon, c'est-à-dire que non seulement moi je reprenais le truc, mais en plus j'avais un tocard qui s'occupait des terres, et ça se voyait c'est-à-dire que moi ce que je commence à voir aujourd'hui, je le voyais pas à l'époque mais, mais une Avec parcelle qui est mal cul. travaillée ça se voit, donc, euh, donc je pense qu'ils se sont dit ça va pas durer longtemps, voilà et maintenant, euh, bah maintenant, ils commencent à avoir plus confiance en moi. Le truc, c'est que de toute façon, je ne saurais jamais ce qu'on raconte sur moi. Donc euh, bon, <rire> euh, mais je pense qu'ils ouais, ils ont bien rigolé. Quoi.
0: Donc vous produisez aujourd'hui principalement des blés anciens. Euh, et donc dans le livre qui retrace l'histoire de votre famille, je trouve qu'il y a un passage absolument... Euh, Magnifique qui explique bien euh, ce que sont les blés anciens, donc euh, votre mari écrit « Les blés anciens sont hauts, avec ou sans barbe, rouges, dorés ou même violacés, étonnamment divers. On ne les a pas calibrés, le rendement n'est pas le sujet. Quand vient l'orage, il ploie, l'orage passé, il se relève. A l'inverse, des modernes, farcites de cochonneries sans vigueur qui crèvent dans le sillon. Les anciens sont costauds, ils poussent sur des terres impossibles, royalement indifférents aux aléas climatiques, fiables de toute éternité, admirables. Avec eux, on garde une partie des grains qui feront la semence pour la saison prochaine. D'un côté du vallon, les blés modernes, petits, drus, efficaces, bourrés d'intrants et de gluten. De l'autre, les blés anciens de John, longs, épars et dansant dans la brise. Qu'est-ce que vous ajouteriez pour euh, expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien euh, ce qu'est un blé ancien et, et, et en quoi euh, il a une valeur ajoutée euh, hyper forte
1: ben, — Déjà, ce sont des blés qui n'ont pas été modifiés. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en euh, euh, 1932, il y a eu un décret instituant un catalogue de variétés de blés. Et seuls étaient autorisés à la vente ceux qui étaient inscrits au catalogue. Et après, en 1950, on a introduit le gène du nanisme euh, de manière à ce qu'on puisse avoir des gros épis, des, des tiges courtes et que ça, ça ne verse pas. Euh, et que, on, on, grâce à ça, ces blés puissent avoir plus de force, donc plus de gluten, et qu'on puisse faire du pain rapidement. Parce que l'idée, c'était ça, c'était qu'on euh, ne on, on se tape pas 12 heures de fermentation euh, pour, 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 pour arriver à produire des baguettes, bon, ce qu'on bon, voilà, euh, rapidos. Bon, bah, ça, c'est la réalité des blés qui ont été transformés. Et les blés anciens, et c'est absolument euh, tel qu'il le décrit, physiquement, euh, c'est magnifique. Quoi. Ça fait vraiment un effet. Et, euh, et j'invite en général tout le monde à les voir parce que c'est, c'est beau.
0: Ouais, c'est, ça, c'est, ça n'a rien c'est vraiment... à voir avec un Non,
1: non ouais. c'est, c'est beau, c'est diversifié. C'est, euh, ça, 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 ça pousse sur un sol qui est euh, en général pauvre parce que justement, euh, si on leur donne trop à manger, là, ils ne savent plus comment faire. Quoi. Ils, se, ils tombent et, ouais. et ils ne se passe pas bien. Bon. On pourrait dire il y a toutes ces qualités euh, qui sont euh, organiques, mais il y a aussi, euh, esthétiquement, c'est, euh, c'est ouais. superbe.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez raconter l'arrivée des blés anciens sur vos terres Comment vous, vous êtes retrouvée ah. euh, c'est, c'est une super histoire. Bah Oui, alors euh, <rire> en
1: fait, je me suis trouvée dans un dîner où je racontais qu'est-ce que vous faites, j'ai une ferme, ta, ta, ta. et on me dit, euh, je viens de lire un article, Ah c'est formidable, je viens de lire un article sur un... Un chercheur canadien qui a récupéré des blés anciens qui étaient en dessous d'un toit de chaume, parce qu'il faut savoir qu'un toit de chaume ça se fait pas et refait complètement, ça on ajoute des épaisseurs les unes sur les autres. Et donc là, ils avaient tout enlevé et ils ont retrouvé cette épaisseur primaire qui avait 400 ans. Et on les a portés à ce, à ce chercheur qui s'appelle John Letts qui les a analysés, et qui les a retrouvés, et qui, a, qui les a cultivés. Alors lui, il a un, un, comme un jardin potager, et au lieu que ce soit des, des, des carrés de carottes et de poireaux, ce sont des divers euh, oui. blés. Et, et ensuite, euh, il regarde bah, la maturité, la taille, et il en fait un mélange. Donc je lis ce truc immédiatement, je, évidemment le soir même, je, je, je cherche John, je, 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 je le piste, et je m'aperçois qu'il euh, fait un atelier. Il y a une école en Angleterre qui s'appelle South School, qui est assez connue parce que c'est une Anglaise qui connaît tous les bons boulangers et qui, euh, qui fait des ateliers et qui est assez euh, euh, active, on peut dire, sur les réseaux. Euh, voilà. Et donc je m'aperçois qu'on fait, qu'il fait un atelier euh, genre 15 jours plus tard. Donc je me dis euh,
0: c'est la meilleure manière de,
1: de le rencontrer. Et je m'inscris à l'atelier et je rencontre John, et à, qui je, voilà, à qui je dis euh, « Moi, j'ai une ferme, j'aimerais beaucoup cultiver ces, ces blés. » Et il dit bah, « Pas de problème, ce qui est quand même assez euh, ah, formidable. » ouais. <rire> Et donc, euh, on, donc, on se tape dans la main et il me donne 250 kg de blé pour semer un hectare. Donc ça, c'était énorme. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et ça, c'était quand Ça, c'était, je crois, enfin, euh, c'était il y a 7 ans. Euh, je n'ai pas mémoire comme ça des non, années. Non, non, mais à peu près, voilà. ouais, ouais, Je crois qu'on en est à la septième e récolte. Okay. Voilà. Okay. Et, euh, et après, il m'a, et, voilà, on, bon, on continue à se parler. Euh, oui ouais. <rire> j'imagine.
0: Ouais. Mais euh, il vient j'imagine.
1: pas, il est venu une fois à la ferme, mais euh, il ne il voyage pas beaucoup, donc euh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais on s'est parlé il part, a pas, voilà. Ah ouais, et c'est
0: incroyable, semaine. ce ouais. lancement. Bah oui. Et oui, ça a fonctionné bah, très ça bien. Ça a
1: fonctionné très bien. Oui, 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 ça fonctionnait très bien. Et euh, bon, sur un hectare, ça va, c'était pas trop com- ouais. compromettant. Ensuite, on a fait 6 hectares et puis on a augmenté euh, d'année en année.
0: Et là, vous êtes à combien
1: ouais, une vingtaine.
0: Vingtaine de ouais. Ok. Alors, en cuisine, alors les céréales, c'est le pain, la farine, etc. Mais c'est aussi euh, un ingrédient qu'on utilise en cuisine, alors euh, qui est un peu oublié, euh, alors qu'il y a de, enfin, plein, plein de possibilités. Alors, on va plutôt par une Manon Fleury avec qui vous travaillez, qui vous a donc cité dans son ouvrage oui. Céréales. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour revaloriser ces céréales anciennes, comme ça, aux yeux du public Est-ce que les chefs qui les mobilisent comme Manon, ils ne sont pas si nombreux que ça Est-ce que vous avez d'autres collaborations
1: Non, pas encore. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour l'instant, il y a vraiment... Que les boulangers qui sont très ouais, soucieux de, ça, bah, oui. de leur farine. Ouais. Moi, je, je pense que on va arriver d'abord aux pâtissiers, parce ouais. que quand même, ça, 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 prend ça c'est, du c'est temps, un... mais ça bouge et, un euh, peu. Et j'ai quelques restaurateurs qui, ouais, qui, qui prennent, mais c'est souvent ceux qui font du pain. Euh, Donc c'est
0: plus pour euh... pour,
1: pour la farine, pour ouais. la farine quoi. Ouais. Pour c'est... la farine. Donc j'ai... Manon
0: est la seule oui. finalement à être.
1: Euh... Pour la... ouais. Okay. Aujourd'hui, oui. oui, oui, c'est vrai.
0: Et le fait qu'elle ait sorti le, le livre, euh, ça, est-ce qu'il y a eu un élan Il n'y a pas eu de petits frémissements Pour l'instant, vous avez non. Vous pas spécialement Pour la, C'est un, peu trop, c'est un, peu, trop c'est un peu trop tôt. Non,
1: non, je trouve ça formidable. Et, et en plus, son, son, son livre est magnifique. Ouais. Et il y a plein de, de, de recettes que tout le monde peut faire. Ouais. Et non, c'est vrai. Ça, elle ouvre une porte qui est, qui est passionnante. Mais euh, je n'ai pas encore...
0: La dynamique n'est pas euh, non, n'est pas encore parvenue jusqu'à moi. Ouais, d'accord. Euh, vous êtes euh, donc vous avez commencé par les céréales et puis vous êtes vite venu euh, à la farine mmh. euh, et donc euh, à un moulin à l'acquisition d'un moulin. Vous travaillez avec des boulangers, mais comment est-ce que vous avez appris tout ça euh, Le savoir autour de, de, de la farine, de quel moulin acheter de... Comment ça s'est... Alors... Euh... Où vous êtes euh, documenté sur, sur toutes ces questions bah,
1: Tout ça, ça vient un peu comme ça au jour le jour. J'ai commencé par avoir euh, un moulin Samap, qui est un moulin français, parce que justement John m'en avait parlé. Et ouais. que, en fait, j'ai un très bon boulanger à côté de chez moi, à Courance ouais. Et euh, c'est le village d'à côté. Et donc, j'ai commencé avec lui. Et lui m'a dit, j'ai envie d'avoir une, une farine intégrale. Et ce, ce moulin, c'était un moulin pour euh, particulièrement faire de la farine intégrale. C'était un moulin français, donc je trouvais ça super. Et, tout. Bon. et puis, euh, assez vite, on est arrivé aux limites de l'intégrale. Il m'a, m'a dit, euh, j'aimerais, bien, euh, tam- j'aimerais bien une farine plus fine. Donc j'ai commencé ouais. à la tamiser à la main. Donc c'était, ah. ouais, c'était, c'était, c'était bien, parce que euh, c'était... — Abordable. Euh, mais bon, c'était quand même un peu trop prenant, surtout quand il me demandait 25 kg de T65. Là, c'était vraiment la... C'était la mauvaise nouvelle de la journée. Mais bon, ça a confirmé le fait qu'une farine plus fine, c'était quand même mieux. Et à ce moment-là, moi, j'avais fait euh, un stage chez Ni- Ni- Nicolas Suppio. Mmh. Bon, ben voilà, Nicolas, c'était pas mal parce que c'était un... ce qui était passionnant pour moi, c'est qu'il parlait à la fois de la culture du blé ouais. euh, et aussi euh, de la farine, puisqu'il fait sa farine, ouais. et du pain. Donc, c'était, très, c'était complet. C'était, c'était, ouais. Et moi, évidemment, j'étais beaucoup plus intéressée par le début que... Bon, faire du pain, je trouve ça cool, mais je ne suis pas... C'est, c'est encore, encore un, là c'est vraiment autre un gestion. autre monde. Ouais. Et, et, et je vois à quel point c'est compliqué, c'est sophistiqué. Et quand les boulangers me parlent de la manière de, de faire du pain... Franchement, je ne suis, voilà, suis pas du tout capable, je les laisse faire leur truc parce que je trouve ça très, très compliqué et dur. Bon. Et, euh, et donc, Nicolas, tout simplement, il a un moulin strié. Je savais que euh, moulin strié, c'était ça déjà euh, une très bonne réputation. Enfin, Tout le monde dit que euh, euh, c'est ce qui préserve le mieux le grain, ouais. les nutriments, ça broie euh, de manière... Euh, assez subtil parce qu'il y a une il une, une meule qui est fixe et une qui est euh, qui est volante au-dessus donc c'est assez délicat mmh. ça chauffe pas mais euh, oui, bon. parce que
0: l'objectif c'est ça c'est de moudre fin mais euh, sans euh, tout Ça sans euh, broyer, broyer en fait il faut ouais. que ce soit écrasé ouais. Et... Ouais.
1: Donc, le résultat des courses, c'est assez long. Mais bon, Et voilà. il et, et y a plusieurs euh, artisans qui font des moulins euh, qu'on dit de type astrier en France. Et moi, je suis allée à Carcassonne parce que euh, Régis fait du vin, pas loin. Donc, euh, c'était, c'était tout à fait une destination qui me, qui me convenait. Et j'ai rencontré Philippe Lose. Mmh. Euh, et puis, depuis ce moment-là, euh, on ne s'est plus quitté. Et d'ailleurs, il me livre un moulin la semaine prochaine, un deuxième. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a toute une histoire de. Il y a le moulin, et puis il y a aussi tout, toute l'organisation qui est assez intéressante, parce que je vois qu'elle est différente chez chacun. C'est euh, est-ce qu'on utilise la gravité, comment on fait circuler les grains, ouais. comment on récupère le son. Enfin bon. Et, et, et toi, c'est Il y, y a plusieurs gros... possibilités. Ah, il y a plein de possibilités. Ah, ouais. Mmh. Ouais, et chacun a ouais, je... la sienne. Oui, oui. Ouais, donc euh, c'est
0: on... des tests, c'est. Bah, je ne sais pas, c'est un peu
1: une, une architecture, en ouais, fait. Qui, qui, de transport, de mouvement. je ne suis pas encore complètement réglé mon truc. Euh, mais ça commence à être euh, de plus en plus facile, donc c'est pas mal.
0: <rire> et vous travaillez au fur et à mesure Oui. Ça se passe alors alors je... avez, J'ai lu que les farines, vous les livrez, euh, ça fait, ça, ça, c'est, c'est tout frais. Oui,
1: tout simplement parce que déjà, c'est lent. Ouais. Donc euh, faire du stock, ce n'est pas mon objectif. Ouais. Enfin, je je dire, Il faudrait vraiment que ça tourne 24-24, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que j'arrive à faire du stock. Mais euh, donc mon organisation, elle est plutôt... Euh, plus simple, quand je, quand je commence à moudre euh, en fonction des commandes que j'ai. Ouais. Ensuite, ça me, bah, je trouve que déjà, c'est pas mal pour les boulangers parce que ça leur offre... Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, hein, mais euh, bah, ça leur offre euh, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément parce que ouais. les, les gros moulins, euh, ils ne peuvent pas ils ont à travailler comme qui... ça.
0: Ouais.
1: Et puis, ça, moi, ça, ça m'évite euh, le problème du stockage ouais. aussi. Parce que le stockage, c'est, 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 euh, il faut faire attention euh, aux rongeurs, à l'humidité, ouais. à la température. Donc moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Et c'est beaucoup plus simple de conserver du grain
0: ouais, que de la que farine. De la farine. Mmh. Et comment est-ce que vous tissez les liens avec les, les gens avec qui vous travaillez comment, Est-ce que déjà vous cherchez à élargir votre clientèle ou pas parce que c'est peut-être pas possible en termes de, de production euh, Ou est-ce qu'au contraire vous êtes vous êtes ouverte à de, de nouveaux boulangers Moi aussi, bah, si, euh, si, 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 je,
1: si, ouais. je suis ouverte <rire> à tout. Euh, bah, c'est simple, en général, euh, déjà c'est, c'est bouche, moi qui livre. Ouais, ouais. Bon euh, Donc je les vois et ouais. je parle avec eux. et euh... Et puis, sur... et puis, j'y vais aussi. Moi, j'aime bien manger. Ouais. J'aime... Bon, donc, donc ça, ça m'arrive... D'ailleurs, ça n'a jamais été très efficace. Hein, mais ça m'arrive de laisser ma carte, euh, d'aller dans des endroits que je trouve mmh. euh, bien euh, ou bons, ouais. tout simplement, et de dire, by the way, moi, je fais de la farine. Ouais, en général, d'accord. les gens me regardent un air en disant, qu'est-ce qu'elle m'a raconté, celle-là <rire> Mais ça peut arriver de temps en temps que ça fonctionne. Et euh, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance que c'était plutôt euh, tous les... les... Mes clients, ils sont curieux, j'ai l'impression. Et en fait, si vous voulez, ils, sont, ils cherchent des gens comme moi. Ouais. Et donc, quand ils arrivent, je les accueille ouais. euh, avec plaisir.
0: Ouais, bien sûr. <rire> Et les échanges, ça vous fait avancer Il enfin, y, y a des bah retours oui. des boulangers Il oui, 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 oui. y a un impact oui, sur oui, ce que oui. vous faites derrière oui. Ouais. oui, oui, oui. Alors, ça euh, peut être quel genre de, de retour que, qui implique des modifications derrière
1: c'est, bah, Alors, ce qui, est, ce qui est extrêmement compliqué euh, avec le moulin, c'est que c'est vraiment euh, complètement... Euh, à l'oreille, quasiment, qu'on règle un moulin. Donc, il n'y a pas de marque. On ne dit pas, tiens, celle-là, je la fais, je vais le faire tourner à 25 et je vais mettre une pression de 2 sur la meule. Non, il si n'y a même pas de graduation. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on y touche, euh, on, change, on, voilà, on change le réglage et donc oui ça m'arrive d'avoir des conversations avec des boulangers qui me disent bah, regarde celle-là la dernière fois elle était comme ça elle était super ou cette, cette semaine elle est géniale c'est mieux que euh, regarde celle-là voilà. donc, euh, donc ça me permet ouais, oui, d'ajuster ouais. mais il mais y a aussi des paramètres euh, qui sont euh, immodifiables qui sont par exemple la, ch- la chaleur, mm-hmm. le froid l'humidité, quand il pleut c'est toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est, c'est un peu plus compliqué, compliqué. Ouais. il doit y avoir, bah, l'hygrométrie n'est pas la même ouais. Ouais. Euh, donc ça m'aide mais voilà je, je veux dire je m'adapte je m'adapte j'essaye de, de, de...
0: et donc euh, vous êtes la seule à utiliser le moulin, c'est ouais. vous qui faites tout ouais ouais et votre quotidien à la ferme, ça, ça ressemble à quoi Parce que donc là, on est à Paris, vous, vous êtes toujours un peu entre les deux, mais si j'ai bien compris, oui. beaucoup quand même là-bas. Mmh, mmh. Euh, c'est quoi votre quotidien là-bas c'est... Ben, Mon quotidien, c'est euh, le moulin. C'est, alors, c'est, c'est pour ça aussi que
1: c'est moi. C'est que euh, c'est un, c'est pas non plus 24-24. C'est-à-dire, ouais. lui, tourne 24-24, mais moi, si j'y vais une fois toutes les deux heures, ouais, ça suffit. Ça. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ça dépend si j'ai des commandes à préparer ou quoi, mais en tous les cas, euh, je, je vais d'abord voir le moulin, <rire> voir si tout s'est bien passé ouais. la nuit. Et puis après, je, je vaque dans la ferme et ça va de euh, m'occuper de mes ânes ouais. ou euh, euh, je sais pas. Et euh, vous
0: travaillez avec qui un fermier, Alors j'ai un, un fermier. fermier. Un seul fermier Oui, on est vous deux. Êtes deux.
1: Oui, oui. Je me dis qu'un jour, il y aura peut-être un boulanger qui s'installera. On c'est verra. ce que j'allais vous ouais, demander. Ça, c'est ouais, ça, c'est ça, une c'est... option. Ouais. Alors, enfin, ce qui est fournie, très compliqué... Ça peut être chouette. Oui, ça serait bien. Moi, je, donc, euh, pas, 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 pas moi, <rire> mais, euh, mais oui, ça serait, ça. Ça, serait, ça, serait, ouais. ça serait une bonne sure. idée. Yeah. Il y a une, de, une des réflexions qui, m'a, qui m'intéressait quand j'ai repris la ferme, c'est... Euh, c'est justement de me dire, voilà, cette ferme, elle est rentrée dans la famille en gros grosso modo 1920 25 Et mon arrière-grand-père, l'a, euh, on voit qu'il a vraiment transformé de manière extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une réflexion, une réflexion de quelqu'un qui avait à peu près l'âge que j'avais ou,
0: ouais.
1: quand il l'a pris mmh. euh, et, et qui s'est dit, c'est quoi euh, l'agriculture moderne Parce qu'il y a des transformations, il y a des, la manière dont les carrelages sont mis il y a des plants. C'était vraiment astucieux. Et puis, entre ce moment-là et le moment où j'ai pris la ferme, il y a eu toute l'industrialisation, je dirais, de l'agriculture, la chimie qui est arrivée. Et donc, au fur et à mesure de, de ces années, on s'est, on s'est rendu compte que, puisqu'on avait des meilleurs rendements dans les céréales, finalement, on n'avait plus besoin de s'emmerder avec les animaux. Ouais. Donc, on a arrêté les vaches. On a arrêté... Bon. On avait, des, on avait des moutons, on avait des lapins, on avait des poules et on avait des vaches et des chevaux parce que les chevaux, euh, c'était avant les tracteurs. Bon, moi, je suis arrivée, il n'y avait plus, plus de rien, tout ça et, euh, et il y avait 30 personnes qui travaillaient là-bas quand même. Et je me suis dit, bon, c'est quoi Je, voudrais, je me mets dans la même situation, c'est-à-dire 100 ans plus tard, ouais, qu'est-ce que je fais de cette, ce, cet endroit et euh, un des problèmes que je n'ai pas encore totalement résolu, c'est, euh, c'est qu'on ne peut plus faire travailler 30 personnes dans un, dans un endroit comme ça. On n'a pas les moyens, ce n'est même pas euh, financièrement possible. Donc je me dis que, euh, je n'ai pas commencé à le faire encore, mais que c'est, c'est probablement la mutualisation de, d'un ouais. endroit,
0: ouais. le
1: partage d'un endroit, l'accueil d'autres activités qui peut rendre de l'activité à cet endroit. Parce qu'en en plus, il y a quelque chose de très triste dans le fait que euh, ce soit si grand, ouais. que ce soit fait pour que 30 personnes y soient euh, toute la journée... Et qu'on ne soit plus que deux, mmh. ça, c'est pas possible. <rire> ouais. Voilà. Donc, euh, bon. non. Et puis c'est
0: cohérent aussi de, voilà, d'un point de vue systémique de faire revenir les animaux. Enfin, ça, ouais. ça, ça bon, après,
1: il à... y a après il y a toute la, la réflexion qui est agronomique ouais. et qui est évidente, c'est qu'effectivement on a viré les animaux en se disant c'est trop de contraintes pour l'homme, mais on a complètement oublié qu'il euh, y avait une nécessité pour la terre que les animaux soient là.
0: Ouais, c'est ça. Avant eux, quoi. Ouais.
1: Alors, c'est pour ça que j'ai recommencé avec les ânes. Bon, alors les miens, ils sont pour l'instant assez sauvages, mais j'avais, j'avais lu un truc où quelqu'un m'avait dit Mais enfin, c'est simple, une, à, avant, une fois qu'on avait moissonné, on emmenait les ânes sur les parcelles et ils mangeaient tous les chardons. Je dis Bah attends, mais. C'est on ça, dire, on ça, y va <rire> ouais. Non, mais parce que c'est tellement dingue. Et dans finalement. De d'imaginer qu'on est en train de se creuser la tête pour se dire c'est quoi le produit qui va fonctionner sur ouais. les chardons. Si ça marche avec un âne, c'est tellement plus sympa.
0: Et donc ça marche ou... bah, je, je, Moi, Il y un instant, il
1: faut encore que j'arrive à les sortir du pré, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'ils n'ont euh, ils, ils pas envie qu'on les embarque avec nous. Mais bon, je ne désespère pas. D'ici, le, d'ici les prochaines moissons, j'ai peut-être y arriver ouais,
0: ouais. Et si on vient un peu sur votre, votre enfance, votre jeunesse, euh, vous étiez déjà t- entre la ville et la campagne, est-ce que vous y alliez sur cette ferme petite, oui, où vous j'y étiez très parisienne, très urbaine Non, hein. non,
1: on y allait, mais c'était un peu interdit pour nous, la ferme, <rire> donc, ah ouais euh, oui. parce que la grande-tante euh, dont on parle dans le livre, là, qui s'appelle ouais. Madeleine, elle n'aimait pas trop nous, nous voir jouer, donc on allait en douce, euh, mais il euh, n'y avait pas ce truc de nostalgie, en tous les cas chez moi, de ce, euh, ou d'amour euh, enfantin, de se dire, ah, c'était tellement bien ouais, la c'est, ça, c'est, c'est pas un truc euh, non. idéalisé quoi. Non. parce
0: qu'aujourd'hui il y a quand même une idéalisation de la campagne parfois enfin ou de, 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 de gens très urbains qui se disent euh, allez je vais aller reprendre une ferme et puis qui déchante euh, parce que c'est dur c'est pas ouais. simple euh, donc vous étiez plutôt urbaine parisienne oui. euh, voilà et qu'est-ce que vous avez donné envie de faire ce métier de costumière
1: ah bah mon père je crois parce que il était très dandy et que euh, il s'occupait beaucoup de ses vêtements donc je pense que j'ai eu un je pense que j'ai eu le goût du vêtement à par ce là. moment-là par lui.
0: Mais ça aurait pu être la mode.
1: Oui, ça aurait pu être la mode. En fait, j'ai commencé en, en faisant euh, euh, des stylismes pour des photos. Et puis, euh, et puis j'ai, je, j'ai eu un accident. Donc, j'ai arrêté de, de travailler pendant un an. Donc, ça m'a permis de réfléchir un peu. Et là, je me suis dit quand même, raconter des histoires, c'est vraiment bien. Donc, euh, à partir du moment où j'étais à nouveau sur mes deux pieds, euh, j'ai commencé à essayer de travailler dans le cinéma. Et ça a été assez vite. Euh, en fait, j'ai eu cette chance-là de, euh, je sais pas, je devais hein, inspirer confiance, donc euh, donc j'ai fait des gros films très tôt et, euh, et j'aimais bien ça.
0: Et ça, ça vous manque pas Cette bah, vie-là
1: C'est-à-dire me manquer euh, Si si. La chose qui m'a manqué, qui, qui, qui m'a qui me manque, c'est c'est, c'est de. Il y a un truc génial dans le cinéma, c'est qu'on travaille énormément, mais il y a un moment, c'est fini. Ouais. Et le truc qui m'a commencé, qui m'angoissait beaucoup avec la ferme, c'est que c'est, c'est tout le temps, ouais, c'est, c'est fini. jamais <rire> fini. Ouais. Et là, il y a des moments où je, je, je parle de la ferme seulement pour ça, parce ouais. que je, voilà. Et à part ça, euh, j'ai fait encore, j'ai travaillé sur un film il y a, il y a, il y a trois ans parce que j'ai une, une amie qui, qui me l'a proposé. C'était un film d'époque, donc euh, j'ai pas pu. J'ai trouvé ça tellement formidable que voilà, je suis retournée avec grand plaisir. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un métier que j'aimais. Voilà, mais on, en même temps, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, je suis un peu hors, de, hors circuit, là,
0: quand même. Vous avez tourné la page, quoi. Oui, enfin, j'ai pas tourné la page. <rire> <Non, d'accord>. Si <rire> demain, si on propose un truc, un truc chouette, <rire> c'est ça. Ouais. 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 Ouais, vous ne vous sentez pas euh, complètement euh, pieds et poings liés à la ferme. Vous avez quand même la non. possibilité de vous en dégager. Ouais. Bon, vous avez bien. un équilibre aussi en faisant à Paris régulièrement. Oui. Oui, ouais, ça, ça, ça peut arriver Mais euh, si vous voulez vous développer, faire revenir voilà. des animaux, etc., ça risque d'être peut-être plus compliqué. C'est ça. Donc, on est encore un peu dans cet entre-deux. Euh... Oui. Ouais. Non,
1: se dire que je ne peux pas dire non, j'ai plus envie de travailler dans le cinéma. Je trouve ça formidable. Ouais. Ouais. Mais, euh... Mais, Mais c'est bon, vrai que je me suis moment, un peu engagée. Ouais.
0: Et vous êtes partie à Londres aussi. Oui. Euh... Et cette villa londonienne, est-ce qu'il ça... avez... y a des choses que vous avez apprises là-bas oui. Pour la ferme, euh, bah, déjà... le rapport à la campagne qui est quand même très différent.
1: Ouais, 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 ouais. Il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes sur la campagne, absolument. Les Anglais, pour eux, c'est euh, c'est le summum la campagne. Ouais. C'est ça qui, est, ça, 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 c'était une, une, une découverte. Euh, Londres c'est un pied à terre et, euh, et et la vie, c'est la, la vraie vie, c'est la campagne. Ouais. Donc déjà, ça veut dire aussi qu'il y a dans la campagne des choses formidables, des boutiques, euh, des hôtels des endroits qui sont très sophistiqués. Et de voir ça, oui, ça vous donne une idée de ce que ça pourrait être en France, si ce n'est qu'on n'est quand même pas des Anglais. Donc, euh, je ne sais pas si on peut l'adapter complètement. Mais oui, j'ai, vis- j'ai visité des, des choses euh, que je trouvais euh, vraiment euh, plaisantes et, euh, et surtout créatives ouais. à la campagne. C'est quand même là où j'ai rencontré John. Donc déjà, c'est énorme pour ouais. moi. Ça m'a fait faire un grand tournant. Et euh, même sur les boulangeries, là, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup mais quand il y en a ils sont excellents ouais. de toute façon c'est, c'est toujours bien de partir hein. mm. c'est de partir et de voir ce que les, les, les autres font, font ailleurs
0: ouais. vous êtes restée combien de temps 15 ans, ah oui, 15 ans. Mmh, c'est beaucoup ouais, c'est beaucoup <rire> Alors à la fin du livre, il y a une énumération que je trouve hyper chouette. Euh, vous évoquez le fait de reprendre des poules, de faire mmh. du miel, du whisky, de la bière, du cidre, du vin, mmh. des cochons mangalica, du riz, des vaches comme à Cancale. Alors je ne sais pas si c'est les vaches du, du champ de Hugo Relinqué, ouais, euh, ouais. voilà, du champ du vent. Euh, des ânes, bon ça c'est fait, des ouais. chevaux. Euh, donc comme ça, il y a une espèce de feu d'artifice de projet possible. Où est-ce que vous en êtes Est-ce qu'il y a des pistes qui se dégagent un peu plus que d'autres euh... ben, On est en train
1: de travailler sur le whisky sérieusement. Euh, Ce n'est pas encore validé, mais là, d'ici quelques mois, on, on, on va dire même très vite, je pense, si on si, si ne on se lance ouais. pas. Les ânes, c'est fait. Ouais.
0: Et euh, le whisky, c'est avec votre fils, si j'ai bien compris Alors finalement, non, c'est la ah, non, pas fille. Du tout. Votre fille, <rire> voilà, c'est une histoire C'est la, de, c'est la de de différence femme. entre
1: l'interprétation <rire> du père et de la mère. <rire> ça, j'adore. Donc, <rire> ouais, hein.
0: parce que dans le bouquin, c'était Marius qui oui, arrivait c'était Marius, et on était soir.
1: parti. Eh bien oui, mais finalement, Hortense est beaucoup plus intéressée que Marius. Ah, c'est chouette, ça. Voilà, et Marius, il a d'autres projets en ce moment, donc, euh, donc finalement, euh, c'est sa sœur qui s'intéresse qui à ça roulet. et elle est en train de travailler euh, euh, vraiment sérieusement là-dessus, donc on... On met au point cette, cette histoire de whisky là.
0: Donc c'est finalement une histoire, cette ferme de transmission euh, oui. de femmes. Bah en fait. oui,
1: mais ça, bon, c'est un peu le hasard, mais oui. Et, et donc en oui. ça, elle, elle
0: s'installe ouais. là-bas elle... Bah elle a l'air de... Mais ça, Alors... c'est,
1: très, c'est très récent. Oui, elle a, elle a, elle a en tous les cas, émis le désir et elle travaille dessus. Et voilà, donc ça, c'est tout nouveau, mais super. Euh, c'est super.
0: Ouais. Donc à suivre. Bah écoutez, merci beaucoup. <rire> Je C'était vous en prie. C'est intéressant, toutes ces explications. On attend tous ces projets foisonnants oui, dans votre belle ferme. À suivre pour ouais. un épisode numéro 2. Et puis, bah tout à fait, avec <rire> plaisir. Et puis, je rappelle donc euh, votre, euh, le livre de votre mari, donc, Régis Franc, la ferme de Montaqua, qui court la campagne, trouve le chemin, aux éditions La Cité Graphique. Et c'est un très beau livre illustré euh, que je conseille vivement. Merci, Camille. Merci à vous.